1: E aí, Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando um episódio número 51 do Dodgers Cast. Poderíamos estar melhor, é claro. Nós gravamos o episódio 50 na sexta-feira, Desde lá, três jogos, uma vitória, duas derrotas. Mas a gente volta, porque hoje, na participação do Fernando Franca junto comigo. Eu sou o Thiago Cordeiro. Vai lá e bota pra seguir a gente no Twitter, @castDodgers. Comigo hoje, o Massa. Os 50 não foi na sua presença, Fernandão? Os dias não melhoraram muito no final de semana, mas 51... É, e sempre será uma boa ideia.
0: Fala, Tiagão. Galera que está ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast. É sempre uma boa ideia, né? E é de boas ideias que os Dodgers estão precisando nesse momento para poder virar o jogo. Vamos ver se isso começa agora com essa nova série contra os Pirates.
1: Exatamente. Não poderia vir em hora melhor uma série contra o Pittsburgh Pirates. Nós teremos seis jogos essa semana. Terça, dia 8 de junho, quarta e quinta, dia 10, contra o Pirates no PNC Park. Aliás, um estádio muito legal. Né? Para a galera aqui, que torce para o Steelers e tal, é, é um do lado do outro ali do Heinz Field, o PNC. Pena para eles que o time de beisebol não tem a mesma força dos dias atuais que tem o conterrâneo é, da NFL. E depois, nós voltamos para casa para pegar o Texas Rangers. O Texas Rangers que está pior que o Colorado Rocks na tábua de classificação. Então, nós teremos aí dois cachorros magros. E posso dizer para você, sem medo de errar, Fernandão, que serão aí duas séries muito importantes para o Dodgers. Porque todo jogo conta. Nós estamos começando o mês de junho. O Giants não dá sinais de que vai desacelerar e as coisas podem ficar bravas em pouco tempo.
0: É, Tiagão, a semana é muito promissora para a gente, né? Como você disse, são dois times que estão aí nas últimas posições das suas divisões, é, enfrentando um time que tem um ótimo ataque como o nosso, apesar de a gente não está sabendo distribuir muito bem esse ataque né? a gente tem anotado muitas corridas em alguns jogos e esquecido de anotar corridas em outros jogos mas acho que a semana é promissora vão ser seis jogos se a gente conseguir fechar a seis a zero vai ser muito legal e como você disse, né? São Francisco que parecia né? no início ali ser um fogo de palha, a gente já está entrando aí no segundo mês de temporada no terceiro mês de temporada e os caras não arrefecem, não estão caindo, pelo contrário, né? a gente vê o, a rotação dos caras melhorando jogo a jogo, o ataque aparecendo, os caras mais experientes continuam jogando muito bem, então é, é hora de os Dodgers é, não deixar passar as oportunidades que tem de ganhar os jogos, eu acho que a gente deu uma bobeada feia contra os Braves, porque os Braves é, não vem bem na temporada mas a gente tropeçou não soube fazer bem os jogos contra os caras e essa semana agora com seis jogos contra Pittsburgh Pirates e Texas Rangers a gente não pode deixar de aproveitar e tem que vencer as seis.
1: vamos lá o Dodgers Cast número 51 começa agora lembrando que a gente faz parte da família Fumble na NET né? estamos lá liderando inclusive em algumas categorias eh, os rankings do Spotify do iTunes e a gente fica muito feliz, enquanto Fã na Net produzir muito conteúdo. Fernandão, essa semana estreou o podcast do Kansas City Royals e com isso já são 14 franquias representadas.
0: Cara, é muito legal, né? A gente já falou isso aqui outras vezes e é bom sempre reforçar, né? Como o beisebol vem crescendo no Brasil, como a produção de conteúdo em português tem crescido e pô, o time todo da Fã Net é especial porque cobre muitas franquias... Se a gente vê aí times que é, às vezes nem tem tanta repercussão, não tem tanta fama, tanto nome, mas a gente tem sempre um torcedor fanático, sempre um cara disposto a construir e a, e a contribuir cada vez mais com o crescimento do beisebol aqui no Brasil.
1: É, E eu acho que cada um fazendo um pouquinho, isso só vai crescer. Por exemplo, essa semana estreou o podcast o país do beisebol. A gente sempre fala do, do país do futebol, né? E dois jornalistas, o Matheus Ornelas, que é o arroba Menino Ornelas, e o Felipe, é, o Felipão, que é o do Boston Red Sox, né? O, o Felipe é um dos grandes talentos da plataforma Famonanet, NET, Felipe Martins. Os dois, Ornelas e Martins, estão juntos nesse projeto que visa falar sobre brasileiros profissionais de beisebol nas suas mais diferentes ligas. Então, desde o Paulo Orlando lá no México, né? ele que já jogou pelo Dodgers, já jogou pelo Royals também, inclusive, até, por exemplo, jogadores que estão na Double A, AA, na Triple A, com certeza você vai ficar sabendo desses caras lá no O País do Beisebol. Adorei o nome do podcast, super sugestivo... É só colocar para seguir, estamos no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, Amazon Music e bora que o Dodgerscast está começando. como vocês puderam ver, o título já quer dizer muita coisa. Ou é 8 ou é 80. Diria aqui no interior de São Paulo, ô Fernandão, que ou é calça de veludo ou é bunda de fora. Não tem meio termo para esse ataque. Ou mete 11 corridas ou só duas e acaba uma série como acabou agora esse final de semana ganhou nas runs, ganhou, mas foi tudo num dia só, fica, fica difícil é
0: Tiagão, complicado, né? eu fiz aqui um levantamento os últimos 10 jogos dos Dodgers né, a gente tá 4 e 6, 4 né? vitórias e 6 derrotas nesses últimos 10 jogos a gente anotou 59 corridas e tomou 52 corridas a gente tem um saldo positivo nesses 10 jogos de 7, mas isso não quer dizer nada, porque a gente tem perdido jogos justamente por isso que você falou anotamos muita, muitas corridas num jogo como foram as 14 contra o St. Louis Cardinals, como foram as 9 no primeiro jogo contra o Atlanta Braves, mas depois a gente esquece de anotar corridas. Né? Nessa série mesmo contra os Braves, a gente fez 9 a 5 no primeiro, depois no segundo jogo eles fizeram 6 a 4 e depois 4 a 2 em cima da gente. Ou seja, a gente anotou 9 corridas num jogo e nos outros dois anotamos somente 6. Os Dodgers têm 83 corridas de saldo positivo é, na sua temporada, mas hoje ocupa a terceira posição da divisão oeste da Liga Nacional, com três jogos atrás do San Francisco Giants, com um jogo atrás do San Diego Padres, então a gente está vivendo bem essa montanha russa, né? a gente vai, atropela num jogo, faz 14, 16, 9 corridas e depois anota duas nos jogos seguintes, e infelizmente... Isso não tem essas vitórias, essas corridas de saldo positivo não tem se transformado em vitórias, de fato.
1: Senhores, eu não quero ser repetitivo aqui. Eu não sou acusado disso, inclusive, né? Fico até feliz. Mas o beisebol é um esporte de média. E o que acontece é, embora o nosso ataque seja bastante prolixo, ele não está sendo efetivo, Fernando. O que, que é efetividade? Efetividade é performar quando você precisa. O Dodgers, quando está atrás do placar, simplesmente tem dificuldades. É um ataque que vai muito bem com dois altos. Isso é ruim. Porque tem dia que não entra a bola com dois altos. Nós precisamos fazer a lição de casa que nós sempre fizemos. Nós temos lampejos como aqueles 11 innings no primeiro aqueles 11 runs no primeiro inning contra o Cardinals. As 8 runs contra o Braves na sexta-feira. O, o top, o top da sexta entrada demorou 41 minutos. Quer dizer, esse ataque sábio... O que fazer o problema é que não sai, não encaixa, ziquezira, sei lá.
0: É, o negócio que a gente fez os, os, os Braves sangrarem né? naquele jogo 1, né? com aquelas oito corridas, mas cabe lembrar, Tiagão, que nesse jogo a gente rebateu apenas quatro bolas. Os Braves... Histórico. Foi histórico. Nunca o Dodgers tinha conseguido...
1: Nove runs com quatro rebatidas ou menos, nunca!
0: Então, assim, isso mostra que naquela, uh, naquela entrada que a gente anotou oito corridas, muito legal, o time foi paciente, a gente lotou as bases e foi sendo paciente para poder receber os, os walks, que acabaram sendo três naquela entrada, que todos eles se transformaram em corridas. Mas é isso, a gente está contando com o erro defensivo do adversário, com a má localização dos arremessos dos adversários. Mas nós mesmos, produzindo corridas a partir de rebatidas, foram poucas, tanto nessa série contra o, os Braves, quanto na série contra os Cardinals. E tá faltando bolinha longa, vai. É isso. Vamos ser sinceros. É isso, é isso. Ah,
1: não sei. Eu sou fã do Dave Roberts em termos de disciplina. Eu acho que o Dodgers é muito bem treinado, apesar das falhas defensivas que foram reduzidas no mês de maio. Né? O mês de abril foi trágico para a defesa, o mês de maio já não tanto, já, já mais aceitável. Mas ver o Dodgers hoje, na 12ª colocação no ranking
0: de home runs,
1: me deixa, no mínimo, desconfortável, Fernandão.
0: É, e a gente tem que pensar, né, Tiagão, que a gente tem Max Muncy, tem Cody Bellinger, o Purros que tem sido um cara muito efetivo, né? dentro dessa ineficiência e inefetividade do time dos Dodgers no ataque, o Purros tem sido um cara que desde quando chegou tem contribuído muito, o próprio Justin Turner teve uma queda e ainda está tentando reencontrar o melhor momento, e aí para mim um cara que pô, infelizmente eu torço demais para ele, eu sei que toda a nação Dodgers torce demais por ele, mas o Mookie Betts, né? o Mookie Betts entrou numa, num, em dois meses aí que o cara não produz Quase nada, ele tem um jogo de lampejo, como foi aquele jogo contra os, os Cardinals, que ele fez três rebatidas em quatro aparições no bastão, conseguiu rebatidas duplas, muito legal, mas depois ele passa dois, três jogos, zero de quatro, zero de quatro, zero de quatro. Então assim, a gente falava muito da necessidade de que Mance Seeger e Betts rebatessem. Quando o Mansi começou a rebater, ele empurrou o time todo junto com ele, ele trouxe o time todo junto com ele. Mas agora ele voltou a ter uma queda novamente Na sua produção ofensiva E o Betts infelizmente não consegue sair O Betts só rebate fly out Só rebate fly out Incrível como o Betts está jogando mal
1: Você falar, ah, o Betts está jogando mal ele, ele é um cara que realmente não está sendo Compatível com o que ele pode jogar Lembrando que Se hoje A gente não está mais na fila É porque Mookie Betts Estava em campo tanto no ataque quanto na defesa. Né? O, jogo, o jogo 6 da World Series contra o Tampa Bay Rays, que a gente vira em cima do Blake Snell, só aconteceu porque contra o Braves, o Mookie Betts, por duas vezes, salvou a série com as suas luvas. Então, a gente sabe que ele é um craque. No ano passado foi aqui dito no próprio Dodgers Cast, na época que eu ainda tava fazendo sozinho, que era o melhor jogador que eu tinha visto jogar com a camisa do Dodgers. Entre os que eu vi jogar com a camisa do Dodgers, Mookie Betts era o melhor. E ele não tá fazendo isso. Nem na defesa, onde ele malemar, aparece lá para pegar umas bolas perto da foul line, que ele vai buscar ali no cantinho, ou no ataque é um show de pop-out. Eu... eu, eu... Espero mesmo que ele esteja lesionado, se recuperando e que até outubro tudo volte ao normal.
0: É, é por isso que eu ainda eu não critico o, o Bet, sabe, Tiagão? É por isso tudo que você falou. O cara que apareceu em 2020 para a gente para ajudar muito, para ser fundamental no título da World Series. E é um cara que assim, eu lamento, porque eu sei, ele vai reaparecer. A gente sabe, ele teve problemas é, de contusão no punho, depois apareceu uma contusão no ombro. Apesar de nenhuma dessas contusões terem colocado o Betts né, na lista de lesionados, a, tem comprometido muito o jogo dele. Né? Eu acho que ele perdeu muita velocidade, ele tem sido pego em tentativas de, de roubo de, de base, ou às vezes quando ele rebate uma, uma simples, um pouco mais longa, que ele tenta fazer a, a, a dupla, roubar a dupla, ele acaba sendo pego. A abordagem dele no fundo do campo, de bolas que vão ali na linha, às vezes ele tem perdido algumas, então assim, eu, eu sou levado a crer que o Betis não está 100% saudável e isso tem machucado muito o jogo dele, tem prejudicado muito o jogo dele. E é por isso que eu lamento, porque eu sei que o Betis, quando ele reaparecer, e ele vai reaparecer, eu tenho certeza que sim, ele vai ser fundamental mais uma vez para o time dos Dodgers em 2021. Bom, antes da gente passar para falar de Pirates e
1: de Texas Rangers eu gostaria aqui de fazer apenas algumas menções de estatísticas, né? porque, é, mais uma vez falando, o nosso ataque ele não é ruim, Fernandão. A gente, a gente tem um time que, que marca bastante pontos e tal, e embora a gente não esteja liderando é, é, em muitas categorias, o melhor ataque da Major League é o nosso. Nós temos 297... RBIs, né, pra, pra conta. A gente tá na frente do Houston Astros e do Tampa Bay Rays. Aliás, esse time do Tampa Bay, produzir tudo isso, né, cara? É um negócio absurdo, incrível. Eu, eu fico extasiado de ver um time produtivo como o Tampa Bay Rays, apesar do Rays ter dois jogos a mais do que o Dodgers, né? Então, o Dodgers com menos at-bats. O Dodgers tem 1.996 at bats contra 2080 de e 2036 do Astros. A gente tem mais corrida que os caras. O problema é isso, pessoal. É 8 ou 80. E não adianta a gente ficar falando aqui, Fernandão, e o Gui se estivesse aqui, com certeza ia somar para essa discussão, que falta jogar o small ball. Que... Porque não é verdade. A gente consegue, a gente vai bastante para os quizbunches, sabe, é um time que ele é espertinho, a gente tem caras lentos, tem caras lentos, porra o, 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 o Purros atualmente parece uma geladeira em base é um negócio bizarro, o Turner não consegue correr da segunda pro plate só se vai uma double, senão a gente para com ele na terceira que a galera tem medo que ele story E eu entendo isso, eu apoio isso. Eu, não, eu, eu sou amador, eu sou um, um jornalista apaixonado, não tô aqui pra falar da fisiologia do time. Mas tá faltando a long ball, a, 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 o home run, aquela batida clutch, limpar a base, como o Chris Taylor fez algumas vezes no CT 3 eu vejo isso, cara, se eu pudesse melhorar era isso o que que tá acontecendo com esses caras? tá muito pop-out
0: é, eu acho que assim, a gente tem que se mirar no se espelhar no Chris Taylor, né que é um cara que, por duas vezes tanto contra é, Braves, quanto contra Cardinals, teve bases lotadas e conseguiu rebater uma dupla para limpar todas as bases, então eu acho que assim esse é, é o lance, né o, o home run, ele é muito legal mas eu tô contigo quando a gente fala de bola longa para mim, é dupla os Dodgers têm que investir nas rebatidas duplas. E a gente tem condições de fazer isso.
1: E tá muito abaixo, cara. No ranking de dupla, no ranking de dupla, o Dodgers aparece aqui. Olha só, que pecado. Em dupla, meu amigão. Em dupla. A gente tem RBI mais que todo mundo, tá? Mas dupla. A gente tá em 14º, a gente tem décimo segundo de humor. Sua análise é perfeita, Fernando. É,
0: a gente precisa fazer um pouco mais de rebatidas duplas, porque, tudo bem, Purrows e Turner não são os caras mais velozes, estão longe de serem velozes, sim, mas, pô, Bellinger, Mancy, Taylor, Lux, Smith, são todos caras que, uma rebatida dupla, o cara estando, às vezes, na primeira base, ele consegue rodar todas as bases e ir para o plate. Acho que é importante também que os Dodgers comecem a pensar em, em, em dividir suas corridas, né? é concentrar, é claro que isso não é uma coisa fácil, não é matematicamente justificável pensar assim, mas vamos lá, os Dodgers cedem em média 3.26 corridas por jogo e anota mais ou menos 6 por jogo. É isso que o time tem que fazer. Só
1: que toda noite. Não adianta fazer 18-0-0. Não adianta.
0: Exatamente. Isso, exatamente. Então o time tem que fazer as suas seis corridas de média, anotando, e tomar ali suas três, quatro corridas de média. Pronto. Se o time fizer isso, tá ótimo. É muito legal ganhar de 14 a 2, de 20. Ótimo, é muito legal. Mas na outra noite você tem que fazer seis e tem que tomar quatro. E não fazer duas e tomar quatro. Porque assim os Dodgers vão perder.
1: Vamos lá, começando a perna final da nossa road trip de seis jogos, né? Estamos um, dois na nossa viagem fora de casa. Lembrando que duas derrotas tinha sido o total de, de derrotas que a gente teve na última road trip de nove jogos. Ou seja, é, nosso saldo ali, que já não era bom, parece que piorou, igual aquele meme lá. Não tava bom, tava bom, aí não tava bom, aí agora parece que piorou. Bom, enfim, nós vamos pegar agora o Pittsburgh Pirates. Os piratas vão nos receber. Os jogos são às 8h05 da noite na terça, às 8h05 da noite na quarta. E aí, pega essa, meu amigão. Arruma aquele atestado. Quinta-feira, 1h35, mané. Eu e você, você e eu.
0: Porra, e, e esse jogo aí de 1h35 na quinta-feira, Tiagão, é com transmissão gratuita pelo YouTube, né? Então, mais do que é justificado meter aquele atestado legal, falar que deu uma dor de barriga, uma diarreia, dor de cabeça, enxaqueca. Vou fazer um home office. É, vou fazer um home office e curtir esse jogo, porque porra, tá de graça. É só ligar lá no YouTube no canal do MLB e mandar ver. Ah,
1: demais, cara, demais, demais, demais. Oh, uma salva de palmas no YouTube. Dá para você assistir no celular. A gente tá falando de atestados. Pode ir pro trampo, é só. Aí, no... Primeiro vai dar buscar um buscar um café, depois vai no banheiro. Ah, vai, o, o Pirates vai rebater, vai lá e adianta o serviço, é ou não é? Vamos rebater, volta, opa, opa, opa,
0: tem que, tem que ser esperto, Fernandão. Não, tem que ser, tem que ser ligeiro, né? De, abre umas duas abas ali no seu computador de mesa e vai variando, quando o chefe chega perto você dá uma trocada de aba, finge que tá trabalhando. <risos> Olé! Tem esquema, tem esquema para tudo, mas o Tiagão... Três jogos, três jogos bons pra gente, né? A gente tem já confirmados. biller no primeiro jogo.
1: Pelo amor de Deus, não fala jogos bons pra gente. Olha, <risos> essas coisas de jogo bom pra gente não tá dando Tira certo. tudo. Tem que assim, ó, pedreira, só nego monstro. Tira tudo Deus. que
0: eu falei. É jogo difícil. PNC Park é sempre complicado jogar lá. Hostil. Hostil. É isso. Mas a gente vai com Bieler no primeiro jogo. E o Rias, confirmado para ter, o terceiro jogo. E o Tony Gonsolin vai fazer ali né, a abertura, né? É possível é, que o jogo 2 é, seja feito já com o Gonçole, aí depois desse longo período de ausência, né, longo período de recuperação da sua contusão voltando. É possível que ele faça aí 3, 4 entradas no jogo 2. A gente pega o, o, o JT Brubaker... É um arremessador destro no primeiro jogo.
1: Destro, então, quer dizer que vai parecer um hall da fama esse filho da puta aí. É
0: isso, é o, é o próximo Nolan Ryan que vai jogar contra a gente. O,
1: o, olha só, olha só que beleza. O ERA do campeão em casa é 2. 2.01. Ele tá com três vitórias e uma derrota apenas. O average against dele é 143. O Dodgers costuma dar uma melhorada em pitchers. Tá? Se o cara tem um IRA de 3, contra nós é 2. É, é, isso. que se o cara tem um AI de 2 contra
0: nós, fodeu, é shootout É, acabou, é churraut, jogo completo e arrisca até o um no-hitter, viu, Tiago? Tia <risos> é, é dose, é dose. Depois a gente pega o Tyler Anderson, que até então, até umas duas semanas, era o melhor arremessador deles, um canhoto. Só que andou tomando umas pancadas, tá? Com o um IRA um pouco elevado. Mas aquilo que a gente sabe, Todd jogando contra arremessador canhoto é sempre problemático veja aí o que que né, o Max Fried fez com a gente ontem no domingo no, na, no jogo contra último jogo contra os Braves e a gente fecha essa série contra os Pirates jogando contra outro arremessador destro que é o Mitch Keller esse aí está apanhando mais do que cachorro sem dono mas é aquilo é, na atualidade a gente coloca ali as duas folhas, né? a folha do, do time dos Dodgers, a folha do time dos, dos Pirates na mesa Cara, olha e fala assim, ah, isso aqui é Dodgers 3x0 com, sei lá, cada jogo com 5, 6 coisas de vantagem. Ó,
1: oh, vamos lá. Eu, eu, eu não gosto de ser. Eu não gosto de fazer isso que eu vou fazer agora, Fernandão. Mas varrer a obrigação. E eu sei que não vai varrer, mas era obrigação. Tem que ir para cima de qualquer jeito com os caras. Não tem como. Esse Tyler Anderson realmente tava fazendo uma boa temporada. Aí pegou o Atlanta Braves num dia lá tomou nove corridas em cinco innings, mas até então a, a, a campanha dele tá bem ok, ele venceu o Giants por exemplo já, ele venceu o Cubs, ele venceu o Miami Marlins na última start dele mas é um cara que não consegue ir muito longe nos jogos e o que, que me tem me preocupado é que o Dodgers tem dado muito swing no primeiro arremesso, uma coisa é o Seager fazer isso o Seeger, a gente sabe que ele é gatilho rápido. Mas, cara, a gente está sendo muito burro. Os caras não estão esperando a contagem começar, Fernandão.
0: É, a gente viu isso muito nas primeiras entradas contra o Freed, né? no domingo é, contra os Braves. É, a primeira entrada do Freed foram seis arremessos. O pessoal indo de primeira em todas. Então, calma. Sobretudo contra esses arremessadores que estão... Enfrentando problemas na temporada Vamos deixar os caras arremessarem Vamos controlar aqui e ali Que a gente consegue, sobretudo o Tiagão Porque é o seguinte, é, o San Francisco Que é o líder da nossa divisão Ele pega o Texas agora Então acredito que aí O San Francisco vai conseguir fazer o, o dever de casa Mas os padres Que a gente está um jogo atrás Os padres que hoje são o segundo colocado da, da divisão oeste Vão jogar três partidas Contra os Cubs Então isso que você falou, a obrigação é varrer porque se a gente varre é, os, os Pirates e, sei lá, Cubs vence a série de 2x1 contra San Diego, a gente retoma a segunda posição e, a depender aí do que, que o, o, Texas, o Texas Rangers vai fazer contra o San Francisco, quem sabe a gente não consiga chegar no final de semana um jogo atrás do time do, dos Giants. E aí começando a pensar novamente em buscar a liderança da divisão. Então acho que é importante o que você falou. As duas séries são muito favoráveis pra gente são. A gente sabe que os Dodgers não estão vivendo um momento em que essa essa questão de ser favorável pese muito, mas, cara, Pirates e Rangers tem que ser vitória. São seis jogos e te, deveriam ser seis vitórias, mas vamos ver o que, que vai rolar.
1: É, eu acho que a gente tem que fazer a lição de casa mostrar que o Dodgers está com fome, porque o que me aparece às vezes também é que o time não tá com aquele, com aquela... É, se recusa a perder de outras vezes. É um time esperto, é um time inteligente, é um time forte. A gente acabou de dizer aqui. É um detalhe ou outro, é ajustar um swing, é o jogador ter tá um pouco mais de paciência, o time tá na bolha ali para estourar. A gente tá com o um Corey Bellinger tentando recuperar a boa forma. Zeke McKinstry, que a gente sabe o talento da mesma forma também é preciso dar tempo ao tempo. Então, só para confirmar, dois jogos já tem os pitchers confirmados do nosso lado, a gente vai ter o Walker Birler já nessa terça-feira e o Julio Urias na quinta, joguinho 1h35, mamão com açúcar, grátis para você no YouTube, tá? Grátis, grátis, na faixa. Tony Gonsolin deve aparecer, se não for ele vai ser Bullpen Game, contra o Thailand Anderson, um canhoto. Vou dizer aqui, a série vai ser 2x1 para o Dodgers, era pra ter sido 3 a 0 enfim, a nossa saga vai continuar é isso, quer fazer alguma previsão ou não, Fernandão?
0: Não, não vou fazer previsão, Tiagão, mas vou falar, né a gente precisa mais do que nunca que a nossa rotação titular volte a arremessar bem, com constância a gente teve dois últimos jogos do Kershaw muito ruins, que ele tomou 10 corridas em 12 entradas, um jogo bastante inconstante do, do, Bra do Bauer, apesar do Bauer ter conseguido seu 11º Quality Start em 2021, esses quality starts não tem se transformado em vitórias. Ele tem variado muito, muitos walks, é, perdendo duelos de 0-2, 1-2, não tem fechado bem. Jogo contra o Braves no domingo, ele deu um walk para o Max Fried, que é o arremessador dos Braves, então a gente precisa que a nossa rotação volte a jogar. Urias e Bühler têm que dar conta de 6, 7 entradas. No mais alto nível, para a gente conseguir trazer as vitórias contra os Pirates.
1: Vamos lá, se nada acontecer de ruim, nós teremos mais uma série começando na sexta-feira. Fernandão, já quero adiantar com você A nossa semana a gente não dá pra prever Obviamente que se der tudo certo A gente pode voltar na sexta Mas quero deixar o registro aqui já da série do final de semana Vamos fazer já essa avaliação, Fer?
0: Agora vamos meter bronca Vamos ver o que o Texas tem pra...
1: Então vamos lá, na sexta-feira a gente volta pra casa Dia 11 de junho Aquele horário que eu adoro 11h10 da sexta-feira Dá pra você pegar a mega Dá aquela esticada, perde uns 3, 4 innings Chega fofão para sábado, vai ser o
0: Foutneviks
1: contra o Clayton Kershaw, o Kershaw, ele quando pega, pega o Rangers, o Rangers é o time de infância dele, o Rangers é o time do ídolo dele, ele vai bem contra esse time do Rangers, só que esse time do Rangers, ele tá perdendo muito jogo, não é porque ele é ruim de ataque, é porque os pitcher dos caras é miserável, eu não sei não, hein, o Cleitinho tem que melhorar bem, senão esse time do, 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 do Rangers com Adolis Garcia, Kiner Falefa, Galo, é um time que faz estrago, viu?
0: É isso que eu ia falar, né, Tiagão, o time tem sido Claudicante no montinho, mas o ataque dos caras é muito bom, né, você falou aí três grandes jogadores deles, o Falefa, o Adolis Garcia e o Galo, mas eu quero chamar a atenção o Adolis Garcia, né, que o cara... Chegou rebatendo o home run, impulsionando corrida de todo jeito. A gente já tinha falado um pouco dele há uns episódios atrás, um cubano que chegou aos 28 anos, né? Rookie de 28 anos. É, ele é o Puig dos caras. É, o cara, o cara joga muito, então a gente precisa que o Clayton Kershaw arremesse bem de novo, né? Ele fez um grande jogo contra o Houston Astros, aquele jogo lá no, no Minute Maid Park que a gente ganhou, a gente falou muito bem do Kershaw, vintage Kershaw mas depois contra os Cardinals e contra os Braves o cara derrapou assim assustadoramente, contra, aliás contra Giants e contra Braves, derrapou assustadoramente, deixando a gente com um pouco de receio de garantir vitórias em jogos que o Clayton Kershaw arremesse mas é importante que ele se recupere, eu sei que é um cara experiente, que não se abala com qualquer coisa e esses dois jogos aí de, de escorregão dele, escorregões dele, ele vai recuperar e, e é bom pegar o Fulton né? Porque o Fulton Nevit é um, foi um arremessador do Atlanta Braves, um cara que apareceu durante um tempo bem na temporada, na, na MLB, mas depois foi caindo até ser dispensado pelos Braves, foi colocado lá na lista de o DFA, né? Designated for, for Assignment. É,
1: é o aviso prévio dos caras.
0: Isso, é um aviso prévio. E ninguém queria pegar o cara até que o Texas Rangers resolveu pegar e ele tem apanhado como tem sido os últimos anos do Fultonavich na MLB. Não
1: tem decepcionado!
0: Então assim, é importante que, como eu disse, né, a gente volte a ter consistência na nossa rotação titular, sobretudo com o Bauer e com o Kershaw, que são os caras que têm derrapado mais frequentemente e que o nosso ataque seja constante. Da mesma forma que a gente precisa anotar Seis corridas de média contra Pirates, a mesma coisa vale para o time do Texas Rangers. A gente anotando seis, os caras têm uma produção abaixo do que aquilo que a gente consegue construir como produção média nossa. Então, eu vou ser aqui repetitivo, coisa que o Tiagão não é, mas eu vou ser repetitivo. A gente precisa fazer 6x0 nessa semana. 6x0 é imprescindível nessa semana contra times que são os últimos colocados na sua divisão o Texas Rangers conseguiu perder a penúltima colocação para o Los Angeles Angels, que vinha apanhando de todo mundo. Né? Os, os Rangers perderam a série contra o Tampa Bay Rays. É verdade que os Rays são um time encardido. Hoje é os, eles são os últimos colocados da divisão oeste da liga americana. Então, cara, o Tuders não pode dar mole.
1: O, o, o Rangers é um purgatório do beisebol já há alguns anos. Né? Há quem diga que tem o, Cur o, o A-Rod Curse. Né, que quando eles contrataram o Alex Rodrigues do Mariners e, e o, aquela contratação do, do a foi é, mudança de patamar financeiro da liga toda né, ele foi o primeiro jogador a assinar com um contrato acima de 200 milhões de dólares daí ele fica 3, 4, 5 anos lá não ganha nada e vai para o Bronx, para o Yanks, numa nova renovação de contrato, que foi a primeira que passou de 300 milhões de dólares. Mas de, há quem diga que o, o Rangers tem a A-Rod Curse, né? É, e, e, meu, a gente vai pegar no domingo o Danny Dunning. O Danny Dunning, que é, é first round do draft e tal, mas está apanhando demais, nós vamos pegar esse Kobe Alard aqui né? Eu, um jogo em que o Trevor Bauer com certeza está muito mordido o, o, o menino não é ruim esse, esse Kobe Alard. o problema dele é só um ele é canhoto meu amigo, e aí canhoto contra nós parece que é o Sandy Kufax aí fica complicado fazer qualquer é, coisa a grande verdade é o jogo mais perigoso na minha opinião é o jogo do sábado Vai ser é, o jogo do Colby do Allard. Não porque o Trevor Bauer é, não esteja jogando bem. Ele está jogando bem. É que o, o, o pitcher adversário tem chance de fazer um estrago. É o, é o canhoto ali. E a outra situação é... O menino é da Califórnia. Ele é de San Clemente. Então, porra... Quer mais alguma coisa? O cara tá arremessando Na frente da avó dele
0: ou o Fernandão Mas o oh, Tiagão, e aí é importante então Quando a gente pega um arremessador é, Canhoto, que a gente já vem apresentando Problemas já há algum tempo Na MLB, mas que é um cara novo E que vai arremessar com alguma emoção Afinal de contas ele é ali Da Califórnia Cara, é fazer aquilo que a gente falou Tem que ter paciência no plate. Tem que trabalhar as contagens em cima do moleque. Não pode ser afoito, ansioso. Deixa ele
1: gastar o braço. Deixa o cara filho. gastar
0: o braço. Deixa o cara arremessar 18, 20 bolas numa entrada. A gente vai gastando o cara, vai minando a moral e o psicológico dele e depois a gente parte pra cima pra poder ganhar. Não adianta, como a gente falou, primeiro, primeira bola swing com um fly out. Depois outro cara vem, duas bolinhas, fly out de novo. Não, pô, vamos trabalhar o cara porque é isso. Canhoto vira stand-up contra a gente? Massa, então vamos trabalhar as contagens, porque é isso que vai fazer a gente ganhar desses caras.
1: Ó, só pra gente destacar, então, encerrando essa previsão aqui contra o Rangers, e antes das rapidinhas, o Dodgers, nesse momento, estamos gravando isso aqui no dia 7 do 6, segunda-feira, pós-série contra o Braves, nós temos 34 vitórias e 25 derrotas, é, nós temos o mesmo número de derrotas do Padres, e estamos três jogos atrás do Giants, Uh, o Dodgers, nas últimas 10 partidas, tá 4-6. Um losing streak de 2. E a tragédia só não é maior porque o Padres também tá 4-6 no last 10. Porque se os caras tivessem 7-3 como tal tá o Giants... Aí, meu amigão, você ia ver os caras já os dois abrindo três jogos para nós... Ia ser outro clima quando a gente começar a enfrentar esses caras já na metade final do ano. Uh, o David Roberts, eu sei que é o cara certo para estar tá nessas posições de
0: muita pressão, mas... Vamos acordar, Dodis! Tiagão, vamos falar de um negócio que tem dominado aí as conversas na MLB, né? As bolas, as bolinhas e as substâncias alheias que os nossos arremessadores... Quando eu digo nossos os arremessadores de toda MLB têm utilizado. E aí o Dave Roberts foi perguntado pela imprensa americana sobre o que ele acha do uso de substâncias ilegais na bolinha, se ele acha isso trapaça. E ele foi categórico em dizer que não. Isso não é trapaça, pelo menos por enquanto. Porque a justificativa do Roberts para dizer que o uso de substâncias ilegais na bolinha não se configura uma trapaça... É que no livro de regras do beisebol da MLB Não há uma definição muito clara sobre o que é e quais são as substâncias ilegais Então enquanto a Liga não definir de fato o que é e quais são essas substâncias Ele ainda acha que é só artimanha dos arremessadores Se a Liga definitivamente é, classificar, nomear essas substâncias Aí ele diz que sim Passará a ser trapassa. Lembrando que a partir dessa semana, Tiagão, a gente está gravando na segunda-feira, 7 do 6. A partir dessa semana, todos os umpires em todos os jogos da MLB vão ter direito de inspecionar os equipamentos dos jogadores, sobretudo dos arremessadores, luvas, cintos, bonés, protetores, para saber se ali eles estão escondendo alguma coisa que possa depois ser utilizado na bolinha para melhorar a aderência da pega de cada um dos arremessadores e com isso gerar mais efeito nas bolinhas. Então vamos ficar de olho, porque esse é um assunto que rendeu muito para o Trevor Bauer, né? muita gente falando que ele usava substâncias ilegais nas bolinhas, nada foi provado, mas a verdade é que a partir dessa semana, os jogadores, principalmente arremessadores, vão começar a ser inspecionados durante as partidas.
1: Bom, vamos lá. Você falou de um assunto que eu acho muito pertinente, tão pertinente que o Rebatida, que a gente gravou para hoje, dia 7 do 6, é chama a polícia. O Crew de Umpires vai começar... Bota a mão na cabeça, hein? abre a perna, deixa eu dar uma olhada. Então, é... Isso não foi oficializado ainda, até onde eu entendi. Mas o Buster Owen, Jesse Rogers, os grandes né, da imprensa americana já dão como certa que a MLB vai realmente fazer inspeções até 10 por jogo, para não atrasar tanto, em não-position players. Isso significa em arremessadores. Os, os rebatedores, se quiser usar cola de sapateiro na luva quiser, sei lá, pagar de samiçosa, meter taco de, 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 de outro... Eu acho que eles não estão nem ligando mais. Eles estão desesperados. Eles querem rebatida, eles querem corrida de qualquer jeito. Agora, se você é arremessador, eles, depois de um estudo, Fernandão, eles começaram a, a ver que tem três lugares que são praxe dos negros fazer falcatrua. Na terceira passagem do cinto, do seu lado ali, naquele... Onde você passa o cinto por dentro, tem aquela a fivelagem ali, né? Uhum. Eles colocam a graxinha, o Pine Tar lá por dentro, então você finge que você tá arrumando as carças, mas na verdade você tá na maldade ali. <risos> o outro é, entre o terceiro e quarto dedo da luva. Por quê? Porque na hora que você tá olhando pro seu catcher esperando, teoricamente, o sinal, você já tá dando aquela furnicadinha ali. E fica bem escondidinho, não dá pra você ver entre o terceiro e o quarto dedo. Olha pra sua mão aí, terceiro e quarto dedo, meu amigão, tá vendo? Agora você imagina eu passar a pontinha do dedo ali, você acha que tá fazendo carinho na luva, amigo? Não é assim, né? E o outro é no boné, em algum momento do boné, ou é atrás, ou é do lado, cada um usa num jeito. Eu acho que tá certo, acho também que faz sentido agora aquilo que falaram do Trevor Bauer na verdade não era só por o Trevor Bauer, mas eu já acho que já era o início da vaza, do vazamento desse estudo que estava sendo feito com os arremessadores. Ontem no Sunday Night Baseball, entre Boston Red Sox que deu varrida hein? no Bronx contra o Yanks, é, mostraram lá que esse ano, em 2021, todos, todos, simplesmente todos os tipos de arremesso esse ano na média da liga é o recorde absoluto de rotação na bola, Fernandão. Ou seja, a bolinha nunca girou tanto e isso só traz mais desespero para quem ama o jogo, para quem acredita que é importante ter um jogo limpo. Então nós estaremos sempre nessa expectativa. Muito bom, Fernandão. Gostei muito da sua rapidinha. Vamos para a próxima. A minha rapidinha é para esse homem, essa lenda. A gente já tinha falado sobre isso é, no primeiro bloco ali, na hora que a gente estava falando do 880, né? Mas foi compartilhado no Twitter a informação de que o menino Albert Pujols, desde que apareceu com a Blue Crew, ele vem fazendo a sua parte. Se o nosso ataque não está rendendo... Não é por culpa da, da lenda, da fera, do homem, da besta enjaulada, Albert Pujols. Ouça essa, meu amigo, desde que ele estreou, ele é o segundo do time em home runs e em RBIs. E se você for contar que ele teve um home run roubado né, no jogo contra o, o Giants, naquele nono inning, né, que estava 5x5 o jogo e ele quase mandou para o outro lado, aí sim, com certeza. Tava ainda melhor o Albert Pujols, ele que não tem jogado todos os jogos, tá? ele tem revezado bastante, dá para melhorar mais, eu gosto de ver o Pujols lá, é, é aquela cancha que a gente precisa, né Fer, para
0: encerrar. E Tiagão, foi o que a gente falou quando o Pujols foi contratado, né? se ele chegar para rebater a 23% com a gente e nesses momentos decisivos, meter uma dupla, meter um home run, pronto, é isso que a gente precisa do Pujols e eu vou falar mais uma vez, é muito bom saber que daqui pra frente todas as marcas que o Porros atingir vai ser com a camisa dos Dodgers. Valeu, Thiagão, um abraço pra você, pra todo mundo que ouve a gente. Nunca se esqueçam, Let's Go, Dodgers.
1: Valeu, um abraço pro Fernandão e pra esmirilhadeira da, da, do apartamento do lado adoro. vamos O chegou, o homem chegou equipamento aí. Mas é isso, pessoal. A gente faz de casa, mas a gente faz com muito carinho. Um forte abraço pra vocês, episódio 51 pra conta. Mandar um abraço aqui pro Guideluca, arroba Guideluca. Siga o cara lá, não pode estar com a gente. Pro Vitão lá do Dodgers Nation BR, arroba Dodgers Nation BR. Fica aí o convite pra você acompanhar O País do Beisebol, que é um podcast bem legal, falando de jogadores brasileiros, e a gente adora quem tem conteúdo em português. Então, beisebol letrados, beisebol mundo afora, com podcast também. Vamos juntos, sempre fortalecendo. Vai ser bem legal. Obrigado mesmo, gente. Um abraço. Se não voltarmos na sexta-feira, na segunda ou terça-feira, a gente está de volta. Beijo no gordo. Valeu. Go Dodgers!
0: I love